0: 大家好，我是布克老师，欢迎收听今天的《看不见的设计、EP14》EP 1 4本节目将在空中与您分享各种室内设计、生活、不动产新闻背后的考量以及小故事。那既然看不见，我们就用听的吧。今天的主题要跟大家分享：你追求的是高级还是高级感？会分享这个主题，是因为刚好这几天，布克老师手滑 ，FB 滑到我们台中一个室内设计同业，晴天建设计的一篇短文。他提到说，其实很多的客户，他追求的不一定是真正的高级，因为你想要所有东西都是真正的高级，它是非常昂贵、高成本的。那有些人其实只是想要追求一些看起来很高级的感觉。这就让我觉得，哎，这个题目很不错哦。因为我们在做，不管是住家或是商业空间设计上，最重要一件事情，在一开始就要跟客户先讨论清楚，他心里真正想要的是什么，他对自己的认识、他的定位，以及他希望设计师可以帮他做什么。如果没有正确的先辨认客户的需求，那么我觉得在后面大家的互动起来一定会很辛苦，因为这个认知会有很大的一个落差存在。那如何消弭这样子落差，就是我们在前置作业上要花好多的功夫，跟客户一来一往慢慢讨论，然后一起去做出共识，再开始执行设计的。我们要聪明的做事情。我举个例子来说，很多人都会觉得，嗯。我要让我自己看起来很努力，所以我不太需要出众我的外观，这样子对不对呢？那我也用个例子来讲，在这个 Prada 的恶魔里面，这个米兰达有跟这个女主角去讲到说：“哎，你有没有想过说，我既然告诉你说要去选一个衣服，那你就去帮我穿了一件来，那个很普通。”在他眼中，他应该是一个不屑的语气吧？他说：“你就这件天蓝色的衣服、毛衣这样穿过来，也没有到很合身。那你知道你这样的表现代表了什么呢？好、哦，因为他就是在时尚产业里面，他就说：啊，我懂了。其实你觉得啊，这个外观跟你一点关系都没有，你只是觉得穿了件衣服就来上班。那像这件根本不合身的蓝色毛衣，你真的觉得很漂亮吗？因为你觉得只要工作表现很好，这些都不重要吧？”可是今天你是在一个时尚产业里面，你不知道的是，这个蓝色其实不是一个普通的蓝色，那它也不是普土耳其蓝，也不是群青蓝，它其实就是一个很普通的天蓝色。这个天蓝色你在外面的一些花车、廉价店里面到处都看得到，那它有什么特别？但是你知道在。之前其实他是一个奥斯卡德拉伦塔这个设计师在二零零二年设计的一个礼服的颜色，那他推出来以后，不但接下来国际的一些名牌，比如说 YSL。然后，或者是后面的很多设计师的作品都开始延伸出现这些天蓝色的衣服，那它造成了一段时间在高级礼服店里面的一个呃流行。但是因为这个真的蛮受欢迎的，所以它最后这一个我们常见的天蓝色就开始被平价品牌去仿效，然后普及以后就出现在。很便宜的店里面，甚至说特价花车栏里面都会看到这个蓝色。那你今天把它穿出来，如果你不知道它前面的严格跟理由的话，那其实你在这个时尚业界来说，不是觉得很奇怪吗？你以为不会去有人去考虑到这件事，可是其实也许客人在看你的时候是会看的。那像这个例子来说，呃，不考试之前有跟客户吃一顿饭，然后。我其实，在餐桌上我就知道这个客户我接不到了。为什么？因为今天呃我们进到一个餐厅，客户说：“哎，不按设计师，你来建议一下好了。”那我原本的想法是，我们刚好中午就是讨论到中午的时候，到中餐时间，那我们到我们公司后面一个老牌的二十几年的一个平价就是日式料理店，我点一份商业套餐。那这个商业套餐点上来以后。客户，因为我觉得很近很方便。那但是客户吃了就客户看他菜色上来的时候，他就说：“哦，这个好像感觉起来不是那么精致。”那他也觉得：“哎，那天气那么热，帮我们点杯酒吧。”这时候客户就把那个酒单放到我的前面来。这时候我就看那个酒单哈，左看看右看看，我就不知道配日式萨西米、生鱼片到底要喝什么酒。然后我又觉得直接讲日是清酒怪怪的，但因为他给我的那一份就是葡萄酒的酒单啊，虽然我不知道为什么这家餐厅日式料理要要拿葡萄酒的酒单给我，但我在点不出来。然后我就看了一下客户的脸色，我就知道，嗯，他已经觉得这个设计师不懂酒，跟我不是一个档次的。哦，那当然，我到后面也接不到这个案子。这让我有一个很深的一个感触是，是我们今天跟客户在对话的时候。设计师其实很重要一点是，要让客户知道，你知道他要的是什么东西，而且你跟他不一定。当然，我们有些客户他这个年收入是我的十倍、二十倍、一百倍，我们本来就不可能是一模一样的这个经济水平。但是，我也要在某一些，至少在生活的设计跟生活使用的一些东西上的了解，要跟他接近一点，他才会觉得呃。我可以跟你聊天，因为很多东西你懂我。如果这个设计师你不懂我，那你就不晓得我的生活或者是我的品牌、我的商业要怎么做，那我怎么能够放心把整件事情交给你呢？所以，这是我们在沟通上呈现。在外面很重要一件事情，这算不算外观？这是外观的一种啊，因为我出来，我的外观形象，然后我的讲话谈吐，甚至我的知识，我脑袋里面有没有东西，我抓不抓得住客户想要期待的东西，这每一个都是我一点一点外显出来的特质跟线索。那客户其实他会很敏感的去看到这些线索，来决定你是不是我命定中，我就是想要找你的设计师这件事情。其实我们走了十几年，才慢慢的去把整件事情去了解，所以我们会期待去找到跟我们可以对话、可以沟通的客户，大家一起来做事。听到这边，大家就会知道说，其实很多事情不是你努力就够了。你的努力必须要努力对方向，你努力对方向之外，你还要被人家正确的看到。我前一阵子啊，有去上那个陈立青老师的课，好，那个入门的穿衣服的课程，<笑>大家觉得你干嘛去穿穿衣服的课程？因为因为好多的人都跟我讲说，那个布克老师。你那个穿衣服哈，哦，实在是哦，虽然你东西什么东西设计能力各方面都非常的不错，但你穿衣服真的是有一点老气。你就不能怪我啊，就就有点老气。阿、啊、伟四十啦，我就穿着看起来像四十多岁的人。然后他说：“不是，不是，不是，我所谓的老气的意思，不是你四十多岁看起来就是穿的像四十岁的衣服，是你看起来像。”那个服装的东西看起来就是没有跟上年轻人呢、啊，啊、哦，为了这件事情哦，加上我现在要拍影片，然后大家就说：“哎，那你要更注意一点，不要,不要每次大家穿同一套衣服，你要换换造型啊，这样人家才会觉得有新鲜感。”所以我就觉得啊、嗯，好，在我们家同事的鼓励下，我就去报名那个穿衣服的入门课，然后去学一学我怎么样去做个服装搭配。我去上陈老师的课，我印象中很深刻，而且我也非常感谢他的意思是他告诉我们几句话：，今天你不是只是穿一件衣服而已，这个外观的形象，它是一个整体外显的过程。你只是把你身上的特质给拿出来给人家看。如果你身上根本没有这样的特质，你装也装不久，装也装不像，遇到明眼人一看就知道你这是个假货。如果你今天本身里面有这个特质，就算不多，你好好把它拿出来，大家都会知道这是你的一部分。哎，这个其实一点就点破了我们对于要不要打扮自己跟呃妆潢、好、哦、妆化妆呈现的一个迷思。因为我其实之前二十几年，我也是一样的想法啊。我我跟那个《Prada 恶魔》里面的那个小菜鸟是一样的概念。我设计能力好就好啦，我什么图客户交给我的任务，我都使命必达，我都做得到，而且我做得又快又好又划算，这样不就好了？就是客户找我的原因啊啊！很多客户也告诉我说，找你的原因就是因为你好沟通啊，找你做什么事情你都很认真。就真的是将心比心的在帮我想事情嘛？我喜欢你可以帮我把问题解决，但是这这个到后面觉得这是优点，但是其实也是我觉得会过得很辛苦的一个点啊，因为我总是用笨笨的用劳力去换取成果，而不知道很聪明的去想想看如何可以一针见血的直接达到。最后，呃，完成客户的任务，或者是让自己看起来可以更加速的去切入到适合的呃大家沟通的圈子的客户。就像我自己，我不是一个很奇花或是非常的铺张的人啊、呃，我也不会去说像你说今天要找我去做夜店好 KTV 的设计，我可能就设计不出来，因为我就不是很了解这一块到底为什么人家要喝酒喝到半夜。然后酒吧为什么要喝到天亮？那这些事情就不是在我生活里面的内容，我就很难去想象。当然，如果你要我设计，你愿意给我机会，我也是很乐意去挑战啦、啊。可是这种东西就是你本质上你不是这么了解的东西，你就没有办法把它做到很透彻。好，这是大大方向是这样，但是也有可能是因为你不了解，你就会另走偏锋。做出一些完全让人家耳目一新的创新创举，这也是有可能的。可是就要看客户要不要赌这个几率嘛。那我们现在就回到说，如果我今天要好好的让我的外观去把它整理出来，成一个很好的形象。好，那刚刚讲到高级感，就是变成我自己本身如果内在的高级感，好只有二十趴，那我可能。要呈现出来了不起，我就是做到三四十趴，我就很厉害了，因为我把它放大了。但是我里面完全没有这样的元素的时候，其实我是装不出来的。所以你一定要内在骨子里要有这样的元素。我们再聊聊，像这个有一个达利的这个画作啊，他其实达利的画作，他有有一个系列是很多很多的抽屉在打开，他打开每一个抽屉。在人的身上，哦，好、哦，右边抽肩膀拉一个抽屉出来，肚子拉一个抽屉出来，大腿拉一个抽抽屉出来，它里面都放着不一样的东西。其实这就好像是说，我们每一个人，他你能够一直成型到现在，你绝对是在你的时间的累积上，你沉淀了非常非常多的东西，储存在你的身体里面。你这个身体的记忆体里面有吃喝玩乐。学习教育专业不专业，家人的情感，好对每件事情的价值观观点，什么都在这里面。那这时候，你今天要打开什么样的抽屉，让人家看到？你是被人家打开抽屉，还是你自己把它打开来？就像我今天大家讲，敞开心扉，敞开心门一样。如果我身体里面有十个不同的角色元素，那我有开心的一面，我有阴沉的一面。我今天遇见开心的场合，我是不是应该打开我的大门，我让你看见我开朗、阳光、开心的这这一面？但是如果我今天去到是一个需要非常严肃、专业，我要开始战斗、要工作的一个竞争场合，我是不是应该把自己开始紧张起来？然后我打开给你看到的那一面，就是一个非常专业、利落。然后做事情不拖泥带水的一面，让你可以快速的看到我非常专业解决问题能力以及专业形象的这一面。那这也是为什么大家要去拍一个专业形象照。哎，讲到专业形象照啊，我就觉得有一个很好笑的事情是，我最近好多朋友在那边聊说，嗯，如果专业形象照看到都是这样子，擦个腰啊，不然就是那种一只手要插在口袋里面。然后另外一个把手表秀出来，就算你手上没有什么百万名表，你也要秀一下。然后或者是那种女生的话，可能是下巴痛啊，啊，不然就是耳朵痛啊，要、啊、不然胸口痛啊，这样子摆一下姿势照出来的。哦，大概有一半以上是金融跟保险相关的。然后那如果是设计师呢，那很多就要穿的全身黑，黑到那种黑人的样子。哎，但是那又不是那种。就是要比较时尚一点，黑人哈、哦，这个黑色的剪裁还要不太规则，没办法剪得很整齐。那衣服就要在这边破一个洞，那边破一个洞，然后把就牛仔裤这边拉个丝，那边破个洞，然后摆一个好像那种啾啾啊，或者那种漫画里面那种歪歪的那种形象，那看起来一副小屁孩。因为我们现在已经算老屁孩，老屁孩的样子，这样看起来就说哇，你这个设计师看起来形象，嗯，特别有、哦、有设计师的样子哦。可是你真的是每个设计师都是这样吗？才不是哎、欸。我一堆设计师，其实真正来说都是牛仔裤跟那个汗衫穿，那个外套穿着，然后在工地蹲在地上那边凉皮尺，然后全身是灰尘，然后那个鞋子上都脏脏的。每次看到客户的时候，赶快去套个外套，把衣服抖一抖。如果可以每天让穿西装打领带，然后很漂亮的样子去开会的，大概都是业务，都不是真正下工地的人。哎，这就是我们对于大家的一个。一个刻板一个形象跟印象，那如果你今天要成为这个角色，某种程度上你也应该让自己看起来像一点这个角色，所以这就是我们在外观上的一个识别。那接下来我把它讲到我们空间上面，好，商业空间的行销识别其实它的影响力大不大？大、啊。如果商业空间的店面形象不重要的话。那为什么客户要花这么多的钱，好、啊、这么高价的设计费去请知名设计师来设计？因为就是有差嘛。你看，像我们今天走到那个 Apple 苹果的专卖店，大家脑袋里面可以马上想到一个形象，就是大面的玻璃，超大面的玻璃，然后银色金属，现代感。那个桌子啊，都是白色方桌，然后干干净净的。然后灯光打到超亮，然后一台一台很漂亮、精致的那个 Apple 的体验的，就放在那边，然后也不挤，就是让你可以看起来好像自己蛮时尚的感觉走进去，然后拿一个耳机或是手机出来划两下，然后你也不知道在划什么，然后划一划，说不定你还上那边打电动，然后划一划以后就觉得嗯，好像该买了，然后再去旁边去去付钱，然后如果那个试听的也是，他其实就会把他位置放的比较宽敞一点。让你不会觉得你在听音乐、听东西的时候旁边还有人。那这种就是他想要营造出的一种空间氛围，高科技、明亮、时尚。其实你说他知不知道很时尚？他又跟一些精品时尚的时尚是不一样的，因为他要的是未来科技的未来感。那这是 Apple 想要给你的形象，全球都很像。而且这样的东西，他还可以去申请他的这个专利的。外观形象专利，你还不能去抄它。好，这就是苹果它的一个商业形象。那今天那个运动品牌，你就不会做成这样嘛？运动品牌的话，像这几年，哎，前阵子是那个什么，呃，好像女生的一些韵韵律服好像蛮红的嘛。好，那它的色彩就会看起来比较缤纷一点，而且它呈现这种女性运动的力量。那它在在这边，整个店面的陈设呢，哦，色彩缤纷。然后它会照每个运动的分区，然后你可以看哦，这个运动分区上面通常都有运动品牌形象点。上面就有很大的一个形象海报，不管是呈现出这种运动的肌肉，或是运动的速度感、韵律感，它在这的去呈现，然后音乐都会比较轻快一点，然后节奏比较快一点，因为他想要去呈现出在这个场域里面。感觉要动起来，然后大家好像因为走到这个地方买了你的商品以后，我就人生就开始变彩色了，然后我就会开始运动，然后我就变瘦变健美。其实根本就不会，那还要靠你自己的努力。可是它就是要在整个店面里面，然后营造出这样子一个形象，这是空间的一个形象。那像布老师之前很久以前也有去跟人家搭配去做这个运动品牌，某某某国际运动品牌的那个呃。店店面的装潢，好，我们只有做它的局部店面装潢的部分，我们就看到，它其实像这种国际级的大型的运动品牌，它会有一本他们叫 Bible， 就像圣经一样，它每一年要主打的这个运动员跟运动品牌形象，一大本两三百页，都会写的很详细，说，呃，我的一进门，我一定要有什么样的东西放在前面。低的、中的、高的，我要怎样很有层次的被客户看到我的商品之外，我还要呈现更重要的是我的专业品牌形象。例如，我今天是一个篮球风，那我的搭配就不会只有那个篮球鞋而已。我的放篮球的架子的平台，好，我上面可能会有球的篮球的那个颜色，橘色的，或者是那个白色的线条。然后我的地板，我可能用卡点西德去贴篮球的这个。格字或网点，让人家马上就联想，甚至那个线条，让他觉得哎，好像开始要有速度感了，要开始往里面走了。然后后面呢，他可能会有很大的这个专业运动员的大型海报，尤其是 NBA 的明星，你会觉得哇，他也穿这一件哎、欸，那我也穿这一件是不是就可以跟他一样厉害？然后再过来就是整个的这个商品，它。有很多我们在讲人台，好、哦，就是他就会把搭配给你看哦，买这件衣服配这个裤子，然后配这个配件跟配这个包包，再加上这个帽子，你就跟某某明星看起来很像了。除了比他矮一点，然后比他胖一点之外，其他都一样。那就像以前，我都跟我侄说，哎，那个以后啊，要不要帮我就我们去买那个 B m W 的车子，然后再去买个吕吕莫瓦的那个行李箱，这样我就跟那个007。零零七的那个情报员一样帅，他说没有啊，只有东西是一样的。其实其他东西你跟他上面完全不一样，但是你不要想太多。可是就是很多人这种品牌形象啊，就是要营造一种让你想太多嘛，你就会觉得你只要穿的跟他一样，打扮跟他一样，你就可以跟他接近，有这样的一个氛围跟 feel， 然后别人看你就会觉得是这样的。好，这就是我们整个识别的，当然。我们空间的识别，其实我们一般叫做 SP， 好，那个跟 S 呃 SI，SI SI 其实就是空间识别形象，它其实是在整体商业的形象规划其中下面的一部分，是属于硬体跟环境的规划，那这大概都是在整个品牌形象计划的其中一部分。那我们之前还有帮一个做帆船休闲鞋品牌在做做这个专柜，好，那这专柜我也跟他分享一下，要怎么样利运用不只是视觉，还有触觉跟其他东西整合在一起，去营造出它的品牌形象。当时的想法是这样子，因为他的这个帆船的休闲鞋，他在百货公司一个很好的位置，在角落，那我就说服客户说，哎，那你。能不能让点空间出来？因为早期这个百货公司啊，你知道，有时候女生在逛东西的时候，很多时候男生都没什么事情做。然后那时候很多百货公司也里面也没有椅子，所以我就说服客户在小小的六平的空间里面让出一平出来，空出来。哎，其实这坪效少很多、哦，让一平出来，我要做一个椅子，然后中间做一个大皮球，然后这个椅子旁边大概可以坐四到五个人。我的想法是这样子：如果你今天想要去跟人家去约事情，说啊，我到那个某某楼层运动品牌那一楼约啊，约哪里？哦、啊，约那个有那个球那旁边啊，哎、欸，这就是一个很强烈的记忆点哦，就约到那个有球的那个柜子旁边嘛。啊，那有球的那个柜子旁边又刚好又可以坐四五个人，你就看到一。一堆男生在等女朋友的时候，就坐在那边很无聊，然后坐在那边等，啊等的时候，旁边的那个销售的呃姐姐或妹妹，然后就走过来说：“哎，帅哥，那个，哎，这个鞋子好像有特价，哎，看起来蛮跟你蛮搭的，你穿起来应该是女朋友也很喜欢哦，看起来很帅气哦。”然后你就发现，那个女朋友去逛一街，逛街逛一圈回来以后，就回来就发现男朋友手上就多了两个袋子，哎，这样子就多了不同的生意。那这个球呢？当时的想法是用它做那个鞋子的那种硬的皮，去把它缝成一个大的足球的样子。然后这个球，你不只是因为第一个它很大嘛， 1 2 0公分，那你就有一个。很容易被视觉看到之外，你手还可以去摸。那我其实有刻意的在当时设计的时候，把这个足球的每一个缝线，使用它缝鞋子不同的缝法去把它缝上去。然后它在旁边有一个看板，我们就介绍这个品牌精神、品牌故事，以及它不同的皮质软硬度用在鞋子上的差异，还有。那个不同的缝线，为什么这个缝线它做帆船鞋出去，它这鞋字可以很耐用？因为这个缝线的方法让它不容易穿坏掉。那我们其实就可以把它周边的知识去把它综合呈现出来。虽然说大家会不会很仔细去看它？我觉得十个人里面可能顶多一两个人仔细去看它，但是对客户来说。你只要去了解你的产品，了解你的原料，了解你的工法施工方法，然后加上旁边那个漂亮的那个销售员的姐姐或妹妹，再跟你说一下你帅哥哦，很多就是鞋子就带回去了。就算不买他自己的，也可以说服他去买他女朋友的嘛。然后先把折扣券拿了，然后等女朋友回来以后再跟他说服说，哎，第二第二双有特价，我刚刚买了一双，我要再帮你买一双，那所以就可以买第二双又有优惠。啊，只要不要被。打枪喊他的话，那大概又可以再多买一双出去。因为这样子啊，我们客户听说连续三年都在那一个百货公司楼层业绩第一名。好，当然，就像我回归到一开始讲的本质的问题，你的产品好不好，产品有没有竞争力，那个才是根本的。我们都是帮你做辅助系的加强，好，设计师都是辅助系的加强，你的本身的战力。好，你的本质一定要够。如果你本身不具备呃这个吸引人、吸引客户的特质或是元素的话，其实设计师在旁边帮你画再多的妆，把你画成林志玲也没有用，因为你本来就没有他的这个特质嘛。那走出去不用不用几分钟，也许一个小时、两个小时就本性本性毕露，你根本没有办法长期的维持住这个形象。所以，我们一定要先去了解，在每个商业品牌的时候，就是我到底有多少的优势。不管是早期的 SWOT 分析，或是现在有更多更多不一样的分析方式，那你一定要去了解到你的产品线跟商业组合，呃，对你消费者来说最强力的吸引力在哪里，然后把优势放大。这时候就是需要设计师跟你说的行销团队帮你把你的漂亮的地方、好的地方、划算的地方、高价值的，把它一直加大。有二十，把它做成四十四十，做成六十六十，做成八十。如果你是九十的时候，就一定要让你看起来像一百。然后，如果你没有的东西，就要把它藏拙，收起来。把你那个抽屉关得牢牢的，上个锁，不要被人家发现你有一些不适合在这个品牌定位上的东西。你要慢慢的让它藏起来，甚至慢慢去改善它，让它有一天慢慢消失，只剩下优点被人家看到。那这就是我们整个要跟客户搭配合作的时候要努力的方向。那回到我们最后。真高级还是高级感？这件事情就要交给大家来好好的思考一下咯，我每件事情是要百分之百扎扎实实的把这个高级感呈现出来，珠光宝气，还是说我其实只是想要看起来高级就好？毕竟，如果你把你的需求说得很清楚，其实设计师也像魔法师一样，他有很多很多的变动方法可以帮你。化妆到你想要的样子，然后把你打造成你希望呈现给人家看那个充满魅力迷人的样子，这也是设计师跟客户之间一个合作很重要的一个元素。好，那今天我们的分享就到这边喽。那祝大家每天的早晨都能够非常的开心愉快。如果你喜欢不考试的频道。或是有任何想要听的内容，都欢迎在底下留言给布克老师。那我们下次见，拜拜！祝大家的每个早晨都相当的美好，然后可以一起往更好的未来迈进。